0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom diffus magazin Mein Name ist Daniel Koch und ich möchte euch heute mal ausnahmsweise einen echten Blockbuster vorstellen. The Shards von Brad Easton Ellis. Dieses Buch ist auf Englisch und auf Deutsch erst gestern erschienen und wurde auch nur sehr ausgewählt vorab an die Medien herausgegeben. Ich habe es erstaunlicherweise schon am Samstag auf Englisch in einem Buchladen in Zürich ergattern können und mich für euch in den letzten Tagen und Nächten durch die 594 Seiten gekämpft. All das, um jetzt die Frage zu klären, muss man dieses Buch, über das wirklich alle reden, wirklich gelesen haben? Zunächst ein paar Worte zu Brad Easton Ellis. Dieser Mann ist einer der wenigen Popstars im Literaturgeschäft und er ist keine unproblematische Figur. Schon sein Debüt, Less Than Zero, wurde 1985 zum internationalen Bestseller und Alice aus dem Stand zum literarischen Wunderkind. Alice beschrieb in dem Buch das Umfeld, in dem er aufgewachsen ist, die High-Society-Kids der Privatschulen in Los Angeles. Das Buch begeisterte und schockierte gleichzeitig, weil der damals gerade 21-jährige Alice ohne mit der Wimper zu zucken und ziemlich kalt von wilden Kokainräuschen, glamourösen, aber seelenlosen Partys und von abgestumpften Hedonisten schrieb, denen Moral oder Gemeinschaftssinn in den meisten Fällen am Arsch vorbeigingen. Schon damals zeigten sich die Markenzeichen seines Stils. Ein schonungsloser Blick, ein kühler Humor, eine geradezu manische Begeisterung für Popmusik und glitzernde Oberflächen und eine Faszination für Gewalt und Exzess. Sein dritter Roman, der 1991 erschien, zementierte dann seinen Ruf als Enfant Terrible der Literaturwelt. American Psycho wurde diskutiert, zensiert und gefeiert. Spätestens seit der Verfilmung von Mary Herron mit Christian Bale als Mordenden Wall-Street-Fatzke Patrick Bateman. Das Buch ist zugleich eine Zumutung und auch leider große Literatur. Neue Bücher von Brad Easton Ellis sind eigentlich immer ein Spektakel. Oder werden als solches wahrgenommen, beziehungsweise auch von ihm ein wenig so inszeniert. Die Short-Story-Sammlung Die Informanten... Die Romane Glamorama oder das satirisch pseudo Lunar Park und Imperial Bedrooms. All diese Bücher wurden viel gelobt und fast überall besprochen. Brad Easton Ellis, das muss man wissen, lebt seit dem Jahr 2012 offen in einer schwulen Beziehung. Mit dem über 20 Jahre jüngeren, nicht sehr erfolgreichen, aber gar nicht schlechten Musiker Todd Michael Scholz. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung erzählte Alice in der letzten Woche, dass ihm damals Musik und Filme geholfen hatten, als schwuler Teenager in den 80ern durchzuhalten. Er sagte, Zitat »Mit Romanen und mit Filmen bin ich nicht allein gewesen. Meinen Klassenkameraden gegenüber fühlte ich mich fremd, was hauptsächlich damit zu tun hatte, dass ich schwul war und es nicht sagen konnte. Fast alle Popsongs handelten von heterosexueller Sehnsucht, also musste ich das immer erst übersetzen für mich. Das hat mich in Distanz zu allem gebracht. Aber genau das machte mich auch zum Schriftsteller. Am Ende bin ich dankbar, dass mir genau das zugestoßen ist, denn es half mir, Künstler zu werden. Zitat Ende. Diese Worte werden noch wichtig, wenn wir gleich über The Charts reden. Für viele Alice-Fans waren die letzten Jahre dann aber eine, naja, Herausforderung. Denn Brad Easton Alice veröffentlichte 2019 die autobiografische Essay-Sammlung Weiß und teilte darin in alle Richtungen aus. Oder vielmehr in die Richtung, in die alt werdende weiße Männer besonders gerne austeilen. Es geht um Cancel Culture, den seiner Meinung nach zu zimperlichen Umgang mit Gewalt in der Kunst und immer wieder auch um ein wütendes, wehleidiges Rumopfern seinerseits. Alice keilt nun einmal gerne aus, hat oft ungefiltert seine streitbaren, aber im Kern dann oft auch ein wenig langweiligen Meinungen ins Netz geblasen und heult dann auf, wenn er sich den Shitstorm einfing, den er eigentlich auch haben wollte. Was er dann wieder nutzt, um sich halt als Störfaktor zu inszenieren. Eine Technik, die, naja, für Medien wie Fokus oder Welt inzwischen, würde ich sagen, das Geschäftsmodell sind. Alice Feindbild dabei immer die Millennials, die an einer Stelle mal die Generation Weich nennt. Einmal schreibt er zum Beispiel über den vermeintlichen Unsinn von Triggerwarnungen. Alice redet über Pornos, Horrorfilme und Gewaltdarstellungen in der Kunst und meint, Zitat, all das konsumierten wir und nichts davon triggerte uns. Wir trugen keine Wunden davon, weil die düstere Stimmung dieser Ära allgegenwärtig, weil Pessimismus die nationale Haltung und cool und hip war. Alles war Schwindel, alle waren korrupt und wir lernten es auf die harte Tour. Da denkt man sich schon so ein bisschen, ach Gottchen, der Arme. Wuchs als Rich Kid im Mulholland Drive in L.A. auf, hatte nie in seinem Leben Geldsorgen und erlaubt sich nun ein Urteil über Menschen, die diese Triggerwarnungen ja brauchen und wollen, weil sie eben oft traumatische Erlebnisse haben. Gerade mit Blick auf das, was er von seiner Jugendzeit erzählt, als er nämlich nicht sich als schwul outen konnte, hätte man sich da doch ein bisschen mehr Verständnis gewünscht. Trotzdem passt Alice natürlich nicht in das Bild des wütenden, toxischen, weißen Mannes. Aber er gefällt sich schon darin. Was als offen schwul lebender Mann dann natürlich wieder ein interessanter Blickwinkel ist. Der Essayband Weiß, der im Amerikanischen übrigens White heißt, verkaufte sich trotzdem prächtig. Alte Fans hielten ihm zerknautscht die Treue und zugleich wurde Alice anschlussfähig für die, mh, auch recht kaufkräftige, rechte und konservative Bubble in seinem Heimatland. Zu seinem Freundeskreis gehören auch heute noch Kanye West oder der rechtsliberale Milliardär Peter Thiel. Nach dem Release von Weiss setzte sich Alice zum Beispiel auch in die Show des Fox-News-Populisten Tucker Carlson, um sich auch dort in der Rolle des Troublemakers zu sonnen, der die armen, weichen Millennials und die bösen, liberalen Demokraten in Amerika triggert. Trotz des sardonischen Grinsens opfert er auch hier in erster Linie rum, und macht zwar klar, dass er nicht rechts sei und kein Trump-Wähler, aber er nutzt trotzdem Vokabeln wie Mainstream-Media oder er sagt, er sei ein Free-Sinker, der nun unfairerweise als Pseudo-Right-Wing-Guy gelabelt sei von dieser ach so bösen liberalen Mainstream-Presse. Nun ja, auch wenn er dann sagt, er ist kein Trump-Wähler, er benutzt eigentlich genau die Vokabeln und genau die Diskussionslinie, die wiederum diesen Leuten in die Karten spielt. Lange Vorrede, aber die ist bei diesem Thema, glaube ich, nötig gewesen. Aber nun geht es endlich um The Charts, dem ersten Roman von Brad Easton Ellis seit 13 Jahren. Ellis teilte die ersten unlektorierten Kapitel schon ab September 2020 in seinem Patreon-Podcast. Und er begann schon damals mit dem Verwirrspiel, das nun im Herzen des Romans steht. Brad Easton Ellis schreibt, was er gerne tut, über Brad Easton Ellis. Und er beginnt die Geschichte in den letzten Jahren seiner Schulzeit in Los Angeles, die er an der Privatschule Buckley School verbrachte. Dabei ließ Brad Easton Ellis lange offen, ob es sich um eine Biografie handelt, die er da schreibt, oder doch um reine Fiktion. Schon in den ersten Kapiteln schreibt Ellis aber nicht nur über diese Somnambul durchlebte Zeit zu Beginn der 80er und über die coolste Clique der Schule, zu der er natürlich gehörte, ohne zu wissen warum. Ellis schreibt auch über seine ersten homosexuellen Erfahrungen und über ein lauerndes Grauen, das er in Verbindung mit einem neuen Schüler und einem Serienmörder namens The Trawler setzt. Der Brad Easton Ellis im Roman schreibt schon damals an einem Roman namens Less Than Zero und er ist auch Musik- und Filmfan. An einer Stelle gibt Alice zum Beispiel zu, dass er zwar mehrmals die Woche Jäger des verlorenen Schatzes, den ersten Indiana Jones-Film, im Kino geschaut hat damals, aber maximal ein bis zweimal im Monat mit seinen Eltern zu Abend aß. Außerdem weiß der junge Brad immer, welcher Song in welcher Situation lief und verbindet die Szenerie und seine Empfindung immer mit sehr konkreten Musikzeilen. Erst auf der letzten Seite des Buches steht dann das Offensichtliche. Dieses Buch ist reine Fiktion. Es gäbe nur ein paar Parallelen zum Autor selbst. Alle weiteren Geschehnisse und Charaktere seien der Fantasie des Autors entsprungen. Ich möchte euch nun ein paar Seiten aus dem ersten Kapitel vorlesen, in dem der Tonfall und die Stimmung schon sehr gut zur Geltung kommen. Waren Frühling und Sommer 1981 ein Traum gewesen, etwas Paradiesisches, dann stellte der September mit der Ankunft Robert Mallorys das Ende dieses Traums dar. Es fühlte sich nun an, als würde sich etwas anderes ankündigen. Dunkle Muster kamen allmählich zum Vorschein. Und wir nahmen gewisse Dinge zum ersten Mal wahr. Ein Rufsignal, das wir noch nie vernommen hatten, schaltete uns herüber. Ich will das Erscheinen von Robert Mallory im September 1981 nach diesem paradiesischen Sommer nicht unmittelbar mit bestimmten Ereignissen in Verbindung bringen, aber es fiel tatsächlich mit einer Art Wahnsinn zusammen, der sich langsam über die Stadt senkte. Es war, als würde sich eine andere Welt einstellen und die, die wir alle für so selbstverständlich gehalten hatten, in eine dunklere Farbe tauchen. Beispielsweise wurden zu dieser Zeit Häuser in bestimmten Vierteln plötzlich von Anhängern einer Sekte beschattet deren Absichten schwer festzustellen waren. Der bleiche Hippie am Fuß der Einfahrt ging murmelnd auf und ab, seine Schritte immer wieder unterbrochen von einem kurzen schlurfenden Tanz. Und im Dezember hatte dann die Sekte, der die Hippies angehörten, an verschiedenen Orten überall in der Stadt Plastiksprengstoff deponiert. Am Abend vor Thanksgiving erschien plötzlich ein Scharfschütze auf dem Dach eines Kaufhauses in Beverly Hills und das Restaurant Jasons wurde an Heiligabend aufgrund einer Bombendrohung geräumt. Plötzlich wussten wir von einem Teenager aus Pacific Palisades, der sich eingeredet hatte, von einem satanischen Dämon besessen zu sein und von dem aufwendigen Exorzismus durch den zwei Priester den Jungen von dem Dämon befreien wollten, was diesen beinahe umbrachte. Der Junge blutete aus den Augen und wurde auf einem Ohr taub, bekam eine Bauchspeicheldrüsenentzündung und ihm wurden bei dem Ritual vier Rippen gebrochen. Plötzlich war da der UCLA-Student, der bei einer wie es ein Zeuge vorsichtig formulierte, irgendwie aus dem Ruder gelaufenen Verbindungsparty von fünf mit PCP zugedröhnten Kommilitonen aus Spaß lebendig begraben worden war und um ein Haar nicht überlebt hätte und der nun in einem verdunkelten Raum in einem der Gebäude am Medical Plaza im Koma lag. Da war plötzlich der überall in der Stadt auftretende Spinnenbefall. Die abstruseste Geschichte in jenem Herbst handelte von einer Mutation – einem Monster, einem Fisch von der Größe eines Kleinwagens, den man an der Küste von Malibu aus dem Meer gezogen hatte. Seine Haut war grauweiß und mit großen Flecken silbrig-oranger Schuppen überzogen und auch wenn das Ding den Kiefer eines Hais hatte, war es eindeutig keiner. Und als es von Fischern aus dem Ort ausgenommen wurde, fanden sie die im ganzen verschlungenen Körper zweier vermisster Hunde. Und dann war natürlich noch der Trawler auf der Bildfläche erschienen. Seit ungefähr einem Jahr hat es immer wieder Einbrüche mit tätlichen Angriffen gegeben. Dann war es zu Entführungen gekommen. Und 1981, nachdem man bereits 1980 ein totes Mädchen im Teenageralter gefunden hatte, wurde dann die Leiche eines zweiten vermissten Mädchens entdeckt und schließlich mit den Hauseinbrüchen in Verbindung gebracht. All das wäre vielleicht auch ohne Robert Mallorys Anwesenheit geschehen. Aber dass sein Auftauchen mit der seltsamen Dunkelheit zusammenfiel, die sich sanft in unser Leben zu winden begann, konnte ich nicht ignorieren, auch wenn es andere auf eigene Gefahr taten. Ob es Unglück war oder nur unglückliches Timing, diese Ereignisse hingen schlicht miteinander zusammen. Und auch wenn Robert Mallory nicht der Scharfschütze auf dem Dach der Neyman marcus filiale oder der Anrufer war, wegen dem das Chasens geräumt wurde, und auch wenn er nicht mit dem gewaltsamen Exorzismus in Pacific Palisades in Verbindung stand und nicht einmal in der Nähe des Verbindungshauses in Westwood gewesen war, wo sie den Anwärter in ein offenes Grab geworfen hatten, hing seine Anwesenheit für mich mit all diesen Dingen zusammen. Jede Horrorgeschichte, die wir in diesem Herbst hörten, alles, was unsere Blase auf zuvor nie bemerkte Arten verfinsterte, führte zu ihm. Das war ein Auszug aus dem ersten Kapitel von The Charts. Hier hat man schon alle Zutaten ausgebreitet. Los Angeles, die Popkultur der Zeit, ein aufziehendes Grauen, ein brutaler Serienmörder und der Neue in der Schule, Robert Mallory, den der junge Brad von Anfang an irgendwie verdächtigt. Und tatsächlich gibt es viele ominöse Zwischenfälle um diesen jungen, schönen Mann. Wobei man sich schon früh fragt und fragen sollte, kann man diesem Erzähler Brad eigentlich trauen? Alice nutzt natürlich dieses Verwirrspiel und reitet es genüsslich über die ganze Länge des Buches aus. Er will einen Serienmörder-Thriller erzählen, und überzeichnet diese Parts dermaßen, als wolle er eher die Satire darauf schreiben. The Charts, das auch im Deutschen diesen Titel trägt, ist zugleich ein Coming-of-Age und ein Poproman Und im Grunde auch ein Coming-out-Roman, bei dem Alice für seine Verhältnisse sehr empathisch und lustvoll über frühe homosexuelle Erfahrungen schreibt. Ein Großteil des Buches macht dann auch die Beschreibung schöner Körper und Menschen aus, was Alice bei Frauen und Männern ebenso hymnisch gelingt. Der Erzähler Brad hat damals übrigens noch eine Freundin, Debbie, die neben seiner besten Freundin Susan zu den schönsten Mädchen der Schule gehört. Aber Brad geht oft auf Distanz, zieht sich zurück, sagt, er müsse an seinem Buch arbeiten und vögelt in der Zeit lieber mit dem süßen Stoner Boy im Poolhaus. Aber kommen wir nun zur großen Frage. Muss man dieses Buch lesen, das von vielen Kritikern, und an dieser Stelle muss ich nicht gendern, schon als dunkles Meisterwerk gefeiert wird? Sagen wir so. Man muss es gelesen haben, wenn man bei den wenigen großen Happenings der Literaturwelt auf Blockbuster-Level mitreden will. Man muss es lesen, wenn man Fan von Alice Romanen ist. Wer sich aber nicht zu diesen Gruppen zählt, verpasst nur ein viel zu langes, oft auf der Stelle tretendes Buch, das sich nicht entscheiden will, was es sein soll. Für einen Thriller ist es zu lame und zu plakativ, für einen Coming-of-Age-Roman zu selbstverliebt, für eine queere Selbstfindungsstory zu oft auf anderen Pfaden unterwegs. Und doch muss ich leider zugeben, dass ich mich nur streckenweise quälen musste, da Alice in diesem Buch irgendwie nahbarer und menschlicher wirkt als in seinen anderen Romanen oder seinen Essays. Auch die Art und Weise, wie er über Filme, Bücher und L.A. schreibt, hat mich wieder einmal gepackt. Trotzdem, wer wirklich dunkle Meisterwerke über Mörder in L.A. lesen will, der sollte lieber zu My Dark Places von James Ellroy greifen oder zu In a Lonely Place von Dorothy B. Hughes meine Meinung. Und damit habt ihr es auch geschafft mit dieser Folge, die ebenso wie The Shards ein wenig ausufernd geratend ist und ein bisschen Überlänge hat. Auf Deutsch gibt's The Shards seit gestern in der sehr passenden Übersetzung von Stefan Kleiner beim Kiwi Verlag. Und das war es für heute mit dem Buch zur Woche beim Diffus Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.